0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Музеи бывают разные: краеведческие и палеонтологические, посвященные естественным наукам, мемориальные и музеи картинной галереи. Всех их, как правило, объединяет одно: они специализируются на каком-то одном направлении. Но музей, о котором я расскажу вам сегодня, стоит в этом списке особняком. Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева, и мы отправляемся в Московскую область, в город Сергиев Посад, чтобы побывать в церковно-археологическом кабинете
0: при Московской Духовной Академии. У нас экскурсии проводят учащиеся в академии. Я тоже являюсь учащейся в академии. Учусь в магистратуре на кафедре истории теории церковного искусства. И вот наши учащиеся, они нанесут здесь послушание. Монахиня Касьяна Чеботарева
1: проводит для меня небольшую экскурсию. Впрочем, даже беглый рассказ о некоторых экспонатах растянется на полтора часа. Сестра Касьяна включает свет
0: и начинает. У нас не было никогда. никогда. В Лавре была, а вот в музее никогда. Дело в том, что вообще сам музей был основан до революции, но после революционных событий у нас не осталось никаких предметов. По всей видимости, они ушли в Сергий Посадский музей заповедник, но документально нигде не зафиксировано, и они утеряны, по всей видимости, уже навсегда. А вторую жизнь музей получила благодаря патриарху Алексею Первому симанскому когда в 50-м году он у властей попросил разрешение на открытие учебной аудитории церковно-археологического кабинета, в котором учащиеся на примере артефактов церковной утвари, церковных икон, могли знакомиться с историей церкви и историей России. Это был такой очень хитрый дипломатический ход, поскольку в советское время частный музей представлялось невозможным открыть, а патриарх, вот так мудро очень подошел к решению этого вопроса и убил, можно сказать, двух зайцев. Он и учебную аудиторию создал при семинаре Академии, и ему нужно было где-то сохранять те святыни, иконы, церковно-турь, которые ему несли с разрушающихся храмов и монастырей. Экспозиция церковно-археологического
1: кабинета, или сокращенно ЦАКа, расположена в бывших царских чертонгах. Этот кирпичный дворец построили вдоль северной монастырской стены, специальной для приема государей и царской семьи. Петр I
0: был укрыт монахами Троица Сергия В. Лавры во время стрелецких бунтов от гнева своей сестры Софии. Буквально монахи лаврские спасли Петру I жизнь. И, став самодержцем Руси, Петр строит на территории Лавры царские чертоги. Первоначально, по всей видимости, во дворце не предусматривался храм, поскольку император царик. Императоры приезжали на поклонение преподобному Сергию и шли молиться в Троицкий храм, в Успенский собор. Возможно, была какая-то молельная комната, ну, так предположить можем. И, в общем-то, в этих залах, по которым мы сейчас идем, ходили наши... Император и императрица. У нас есть Елизаветинский зал, где эм, располагались покои императрицы Елизаветы. А в 1812 году, мы знаем, Москва была сожжена Антону Наполеону. Оставаться в Москве было невозможно. В 14 году в вот это здание Переезжает э, часть Московской Академии и с 1814 года в царских чертогах располагается Московская Духовная Академия.
1: После переезда в Лавру Московской Духовной Академии постепенно стал формироваться музей, а свое второе рождение он пережил уже в 20 веке.
0: Разрешение на открытие церковно-археологического кабинета было получено. И основу коллекции составили подарки взноса патриарха Алексея в церковно-археологический кабинет. Нашими жемчужинами... Рамчужиной наших коллекций является икона введения во храм Пресвятой Богородицы середины XV века, время падения Византии и время расцвета византийского искусства. На этой иконе представлена Богородица, входящая в храм Иерусалимский, и Богородица изображена на иконе дважды. Входящая в храм, поднимающаяся по пением храма и уже живущий в храме и питаемый от ангела. Вот на иконе может изображаться одновременно один и тот же персонаж несколько раз, потому что икона не преподносит нам события реалистично, она преподносит нам духовный смысл события, преподносит нам догматику, преподносит смысл праздника. Песнопения праздника введения во храм Пресвятой Богородицы поют нам о том, что Богородица вводится в храм Боже, чтобы самой стать храмом Боже. И вот на иконе вот этот момент особо подчеркнут. А да? мне
1: хочется отметить еще, да. что икона очень древняя. Она отреставрирована,
0: правильно? Да.
1: Местами краска на иконе введения во храм Богородицы стерлась. По-видимому, была утрачена за 6 веков существования иконы. Но реставраторы не стали восстанавливать потери, а
0: оставили простую доску. Дело в том, что реставрация она подразумевает и консервацию. Реставрация может быть очень разной. Сейчас по законам реставрации стараются сохранить, открыть и сохранить авторский слой. Сейчас принято такие как бы негласные правила, когда если икона не предназначена к использованию в храме, а как музейный экспонат будет выставляться, то обычно открывают авторский слой и консервирует оставляют недописанный. Если икона будет в храме, то тогда уже утраченные места могут дописываться. В данном случае это уникальный памятник, и поэтому здесь вот мы видим исключительно авторский слой. А известно ли или можно догадываться о том, откуда пришла эта икона? Это критская школа, столичная школа. Это пример такой вот высокой византийской иконописи. А рядом сиенская икона Пресвятой Богородицы, млекопитательница, написана она вот сиенскими охрами, поэтому имеет такой вот зеленоватый оттенок лика. Это местные охры, которые распространены были в Италии. А сама иконография млекопитательница когда Богородица кормит младенца грудью, возникла в связи с ересью докетизма. Эта ересь утверждала, что Бог не мог действительно стать человеком. Он принял образ человека такой призрачный. И Православная Церковь ответила вот такой иконографии, подчеркивая, что Христос был таким человеком, как как и все мы, что он нуждался в материнской ласке, заботе о материнском кормлении. И вот на иконах млекопитательницы, младенец, кормится грудью Пресвятой Богородицы. А
1: вот другая икона – святителя Спиридона Тремифунского
0: святой изображен сидящим в кресле. Одна, кстати, из самых известных икон Спиридона Тримефонского. Ее можно видеть на многих репродукциях. Икона 17 века уже в отличие от 15 века, она очень богато декорировано. Здесь на облачении святителя Спиридона можно видеть множество интересных деталей. Например, на эпитрахиле написана фигура апостолов. Очень красивый цветочный узор да, на облачении. Евангелие украшено распятием Христовым. Палец из облачения святителя Спиридона украшено изображением воскресения Христова. На поручах благовещения. Сам на котором сидит святитель Спиридон. Он такой очень богатый резьбы, богатого дековара. Здесь мордочки зверей и лица ангелов. И сам святитель Спиридон, он вряд ли носил такие богатые одежды. На самом деле он изображается в такой вот странной для нас шапочке, которая на самом деле является пастушьей шапочкой. Сам святитель Спиридон был простого происхождения и пас овец, а потом уже был посвящен священное санное и епископство. Но здесь попытка возвеличить святого, украсив богатые его одежды и всю обстановку, в которой находится. Эта икона уникальна еще тем, что имеет остатки надписи. Вообще в Византии существовала традиция подписывать иконы, хотя это 17 век, это уже... Пост-Византия. Ну, традицию вот эту можно наблюдать на греческих иконах. Здесь часть надписи прочитывается «Хери и Еру. Рукою, видимо, какого-то иеромонаха была написана эта икона. На византийских фресках можно увидеть, например, изображение мученика, у которого именно иконописца написано на мече или на поясочке, которым припоясан святой. Здесь вот у подножия остатки надписи находятся.
1: Церковно-археологический кабинет – это уникальный музей. Помимо того что он находится в стенах Московской Духовной Академии на территории Троицы Сергиевой Лавры, это еще и учебная аудитория. Здесь регулярно проводятся занятия и лекции для учащихся Академии, рассказывает студентка магистратуры монахиня Косяны Чеботарева.
0: У нас, во-первых, музей открыт для всех учащихся академии, могут прийти ну, практически в любое время учащиеся по вечерам. У нас бывают занятия для учащихся наших и даже для вообще для желающих проводим лекции вечерние и к нам приходят иконописная школа для того чтобы копировать памятники учеба в иконописной школе строится на копировании древних памятников у нас учащиеся выбирают икону которую они будут копировать вот это Фрагменты, даже введения в храм, ну, каких-то других икон византийской традиции. Иногда это древнерусские иконы. Вот из древнерусских икон интересно не? иконы святителя Алексея Митрополита Московского. Это мирная икона. Что такое мирная икона? Когда рождался младенец, измеряли его рост и ширину плеч. По этой мерке делали доску. Вот, то есть, в рост младенца заказывали доску и писали у небесного покровителя. В данном случае младенец родился богатырем, Видим, рост такой. Какой рост? Мы не знаем, Ну, здесь и 60 с лишним сантиметров будет. И звали мальчика Алексеем. Потому что изображен святитель Алексей Митрополит Московский. Конечно, такую икону мог себе позволить только богатый, обеспеченный человек. Сейчас традиция мирных икон возрождается. Многие заказывают для своих детей такие иконы. Обращая
1: внимание на большую каменную чашу, стоящую на полу. Выглядит
0: она очень тяжелой. Водосвятная чаша. Водосвятная чаша, четвертый век. Ну, у нас э, точно пока не установлены данные. Дело в том, что у нас большое количество экспонатов и э, должно вестись э, и у нас сейчас ведется научная работа по их изучению. Поскольку большинство экспонатов были получены в музеем в советское время, люди часто не хотели открывать свое имя или анонимным образом приносили эти вещи патриарху многие предметы остаются загадкой. Но пока вы установлено, что это водосвятная чаша из Херсонеса iv 5 века. Она была повреждена в советское время. Кто-то, видимо, пытался сделать из нее ну, там, цветочный
1: горшок. Да, там отверстие в водянище, да Такая вот, как ее писать, наверное, в полметра полметр в диаметре, но ну, побольше, около метра в
0: диаметре, такая вот чаша, видимо, с четырьмя ручками. Может быть, как-то ставили на какие-то ножки, да? Могла стоять на ножки. Вот в Сербии я видела в храмах подобные чаши только на ножке, но высказывались предположения, что они могли служить как водосвятной чашей или купили крещальной, но также в них мог храниться антидор. Это часть просфоры. На службу употребляется просфора, которая станет телом Христовым. Из нее вырезается агнец. И дальше над агнецом совершается священное действие, произносится молитва, и хлеб прилагается в тело Христова, а та часть, которая осталась при вырезании Агнца, называется антидором, в переводе с греческого «вместо дара», вместо тех даров, которые нападает Христос.
1: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем вам о самом большом церковном музее нашей страны. Церковно-археологический кабинет находится в стенах Московской Духовной Академии и неразрывно связан не только с историей церкви, но и с ее настоящим. Так получается, что, выйдя из музея,
0: сразу попадаешь в академический храм Покрова Пресвятой Богородицы. Храм Покровский возник на рубеже 19-20 веков в связи с нужными академии. Силами учащихся совершается богослужение в храме. полагают наших семинаристов в этом храме, Они произносят в этом храме свои проповеди первые, и сейчас это тоже наша учебная аудитория, наверное, даже самая главная учебная аудитория, потому что если ты не живешь богослужебной жизнью, не научишься молиться, ну как сможешь окормлять людей, Целью Московского духовного семинария Академии является, конечно, подготовка священнослужителей.
1: А с другой стороны, в музее несет послушание большое количество студентов Академии. Среди них, например, Алексей Рученко.
2: Мое послушание кабинетчика. Мы принимаем экскурсии. С утра оформляем экскурсионные группы, назначаем экскурсоводов на проведение экскурсии, принимаем заявки, отвечаем на телефонные звонки. Также координируем действия экскурсоводов на протяжении рабочего дня.
1: Вы учитесь сейчас на каком курсе?
2: Я аспирант первого года обучения.
1: Первый курс, аспирантуры. Закончил здесь магистратуру? Да. И вот аспирантура. А с музеем сколько вы связаны? Полгода. А до этого?
2: До этого у меня было певческое послушание и послушание ассистента на кафедре филологии.
1: Когда мы пришли работать сюда в музей, наверное, была какая-то экскурсия, все показали.
2: Полгода назад, когда мы поступили на слушания в музей. Нам была проведена вводная экскурсия, подробная ведущими специалистами нашего музея. Но, кроме того, экскурсия и те, кто трудится в музее. Наше обучение на этом здесь не заканчивается. Каждый понедельник у нас бывают занятия, лекции с педагогами, которые много уже лет трудятся в нашем музее, которые знают здесь каждый, каждый экспонат, принимали участие в приеме многих экспонатов.
1: Есть любимый экспонат в музее?
2: Есть любимый экспонат, наверное, это портрет святейшего патриарха первого Алексея Симанского. Почему-то вот этот портрет на меня такое очень сильное производит впечатление. Мне кажется, автор передал очень многое из характера патриарха в этом образе. Такое у меня глубокое впечатление об этом. Человеке через этот портрет
1: что-то новое для себя узнали из жизни патриарха работая здесь?
2: Конечно, знал. Вот, я, например, не знал, что... До поступления в, в, на работу в этот музей я не знал, что музей был, получил свою вторую жизнь именно по благословению Святейшего Патриарха Алексея. Вот, потому что именно он был инициатором воссоздания музея. Он жертвовал свои личные сбережения на приобретение многих экс- экспонатов редких, церковной старины. Церковной древности, которая представляет собой очень высокую искусствоведческую ценность.
1: Беседуем с Алексеем в зале, где обычно начинаются и заканчиваются экскурсии по Церковно-археологическому кабинету. У входных дверей стоит стол, за которым обычно дежурит мой собеседник. Ну а сейчас уже вечер, последние посетители ушли, и мы можем спокойно поговорить. Заканчиваете вы аспирантуру, кандидат богословия, да? Да,
2: главная цель нашего обучения в аспирантуре, это написание кандидатской диссертации, над которой мы сейчас работаем. А о чем
0: будет ваша диссертация?
2: Моя диссертация о церковных наградах священнослужителей. Я описываю появление богослужебных наград в Русской Церкви, развитие наградной системы. Например, вот я писал магистерскую диссертацию тоже на эту тему, но у меня была более узкая тема – возникновение богослужебных наград на дальний период. Например, в моей работе доказывается, что все богослужебные награды были заимствованы из греческой церкви. То есть наша церковь, как дочерняя Церковь греческой церкви, константинопольская, если в частности. Говорить, она восприняла всю полноту этой церкви. Да, конечно, наша система, она имеет свою логичную структуру, которая отличается от структур других поместных церквей. И основное развитие этой награды проходило именно в синодальный период.
1: Я этому посвящена работа. Это и вы посвящена. сейчас продолжаете.
2: Я продолжаю, да. рассматривая сейчас состояние наградной системы в наши дни и сравниваю ее с системами других церквей.
1: Угу. Музей помогает в этом?
2: Да, достаточно много помогает, потому что еще в магистерской диссертации, в приложении к моей магистерской диссертации находится фотокопии многих экспонатов из нашего музея. Поэтому ну, можно еще сказать, что сотрудничать с музеем я еще стал до того, как здесь стал нести основное свое послушание.
1: А откуда вы родом?
2: Я родом из Тавропольского края.
1: Ставропольского края. Приехали сюда, сразу в магистратуру поступали.
2: Да, я окончил Ставропольскую духовную семинарию, Институт Дружбы народов Кавказа, и со временем принял решение еще продолжить свое обучение в магистратуре, ну, а следом и в аспирантуре Московской Духовной Академии. А почему именно здесь? Меня с детства очень интересует жизнеописание преподобного Сергия Радонежского. И я всегда очень хотел поступить сначала в московскую семинарию, но в связи с особыми семейными обстоятельствами мне удалось поступить лишь в Ставрополь. Параллельно я учился в светском вузе. И как-то после... Получение образования уже не задумывался о продолжении обучения. Вот год я работал на светской работе, и как-то все-таки любовь к преподобному Сергию, она привела, наверное, меня сюда. Однажды я попал на богослужение в Успенский собор Троицы Сергеевой Лавры, еще будучи студентом семинарии. И вот эта красота богослужения, величие храмов, необыкновенная история Лавры. Ну и самое главное, сам преподобный Сергий, все это достаточно сильно меня пленило, и вот у меня появилось большое желание поучиться здесь.
1: В музее есть несколько святынь, связанных непосредственно с Сергием Радонежским. В первую очередь это сандалии преподобного. Продолжает учащиеся академии,
0: монехине Косяны Чеботарева. Сейчас мы находимся с вами перед витриной с обувью преподобного Сергия Радонежского. Обувь, тапочки или сандалии, мы их называем, были обретены на его мощах. Чудом Божьим сохранились. В советское время не были утеряны. Тапочки эти шиты из цельного куска кожи. Недавно читала исследование, в котором было написано, что в XIV веке из цельных кусков кожи Шили себе монахи погребальную обувь, поэтому достаточно доли вероятности можно утверждать, что преподобный Сергий не ходил в этих тапочках, но вероятно сам себя шил. Мы знаем из летописи, что он был очень рукодельным, шил себе одежду. Не боялся никакой работы, не вполне допустимо, что преподобный сам себе эти тапочки шел на погребение. Еще у монаха есть такое дело, которое называется память смертная. Вот. Но, может быть, его можно как бы ко всем христианам применить. Но читала недавно слова Фанасилия Лемасольского, который говорит, что молодым людям надо радоваться жизни и э, любить жизнь. Вот. А у монаха есть такое тело, память смертная. И вот когда себе монах готовит облачение, э, на смертный час, это вот как-то его сподвигает к тому, чтобы воздержаться от зла, возлюбить благо, потрутиться ради Господа. А рядом
1: с сандалиями, которые чем-то напомнили мне детские чешки, только большого размера, в витрине насильный крест и камень из гробницы святого, а еще небольшой железный инструмент, похожий на лопатку и покрытый ржавчиной.
0: Это кирпич, на котором изображен преподобный сергий, священномученик Панкратий. Мощи преподобного сергия были обретены за несколько дней до памяти священномученика Панкратия. Здесь написано на кирпиче, что кирпич находился у ног гроб преподобного серки. Но это остается загадкой, что он, он делал, почему он там находился. Вот. Почему расписано? То есть вот кирпич находился ног преподобного сергия, и впоследствии было решено написать на нем укону преподобного сергия, священномученика Панкратия, память которого празднуется рядом с памятью преподобного сергия. Рядом мы, железная лопатка. Мы предполагаем, что это? Что, это? что это один из резцов, которым пользовался преподобный сергий. Он резал по дереву, но тоже не можем
1: не определять. Вот, Напомню, что тема сегодняшней программы Церковный музей при Московской духовной академии. Ну, а мы прервемся и через несколько минут продолжим снова.
2: Места
0: и люди.